0: Me voy a transportar al paraje Los Cardos en el partido de Balcarce y voy a conocer una historia de vida de Emilce López, muy conocida en la zona por Bocha López. Muy buenas noches, Emilce o Bocha. Quique, saluda.
1: Hola, aquí poder escucharte. Sí, me gusta que me digan más bocha porque por Milce no me conoce nadie. Bueno, bueno. Eh, para mí es un desafío esto de, de esta entrevista. Soy una mujer de campo, este que bueno, que no tiene demasiada habilidad en su vocabulario, pero bueno, espero que me sepas entender vos y tus oyentes.
0: Yo, bueno, la he conocido gracias a don Carlos Sullivan en la Educo un grande, Agro, un grande, y, ¿sí? y bueno, y hoy este, le agradezco que se preste a conversar un poquito y a contar su historia. ¿Usted nació en el partido de Balcarce Bocha?
1: Yo nací en el partido de Vidal, porque estábamos en una estancia, eh, el Espinillo, muy cerca de Viboratá, pero es el deslinde casi entre Viboratá y, este, y, y el partido de Valcarce. Pero a los nueve años ya me vine aquí a este paraje, los Pardos, y estoy bueno y desde entonces estoy estoy aquí, ¿no? Desde los nueve años y así que bueno ya tengo las raíces muy profundas, muy profundas en este lugar. Bueno, usted
0: está viviendo en el campo y es un campo propio, es un campo alquilado, es un campo que viene de herencia, es un campo que es de su marido. Usted es casada, tiene hijos. A ver, Bocha, queremos conocerla.
1: Bien. Padre, era de mi padre, y después este que ellos fallecieron los repartimos con mis dos hermanas y yo me quedé con la parte, digamos, del casco. No, son poquitas hectáreas, son 80 hectáreas nada más, y en este momento lo tienen alquilado los Sullivan, eh, ¿viste? Carlitos y, y su hermano. Eh, bueno, hace 16 años falleció mi esposo, tenemos un solo hijo, Jorge, este y bueno, y le pedí a Jorge... Que me dejara, que me dejara aquí sola para probar, porque no quería tener dos pérdidas, ¿no? La de mi marido y la de este lugar que, bueno, que, al que vine a los nueve años y al que me, me, me maravilló. Porque, mira, eh, yo nací en un ranchito de, de, de barro con piso de tierra, pero blanqueadito, ¿eh? eh donde, eh, ahí cerca eh, de Biboratán. Así que, bueno, cuando mi madre me fue a tener llamó una vecina que era muy normal en aquellos tiempos que alguna vecina era seria canchera viste y ayudaba a tener los hijos claro. que venían al mundo no y este bueno y así nací hace 87 años que este que, que nací allí tuve una infancia felicísima, felicísima, sin nada este Quique, sin nada porque nunca tuve una muñeca, pero bueno, éramos todos prácticamente iguales y después ahí sí, ahí aparece de lo que ahora me voy a extender un poquito más, ah. el ingenio, agarramos esos huesitos blancos que hay tirados en el campo de un caracú y le poníamos un palito y jugábamos con mis hermanas a las visitas, ¿no? y este eh, le poníamos a ese huesito un palito que era la bombilla pero todo bien, viste esa alegría, porque eh, no había nada, no había nada. Y hoy, después de tantos años, cómo admiro a, aquellos, a aquella gente que se las ingeniaba para enchantar un la rueda de un carro, que afilaba rejas, que rastreaba de a pie, que sembraba eh, maíz o lo que fuera él. Con tan poquito, con tan poquito eh, eh, cosas, ¿no?
0: ¿Su papá qué se dedicaba? Era. Eh, al
1: campo, al campo también.
0: Sí, pero estaba de empleado en alguna estancia, en esta estancia.
1: No, 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 no. Ah. Mi padre viene con mis tíos de Víborapá, de aquí a este paraje, Los Cardos, que está situado a 30 kilómetros de Balcarce. Vienen con mi tío. Y se trajeron dos mil ovejas de allá, porque esa zona de Biboratá era muy baja, ¿no? Y vienen aquí a esta zona que, bueno, vos más o menos conocés sí. ahí en donde Zuligan, es otra zona. Esta estancia es del conde Rapazzi, que es eh, presidente de la CIA, o algo así. Entonces, generalmente, se toma una estancia, un establecimiento grande como un paraje, ¿no es cierto? Claro. Eh, como es en la zona del volcán o algo así. Claro. Así que se viene mi padre, mis tíos, de allá de de acá para aquí, y este y bueno, y aquí entraron a vender las ovejas, y se entraron a sembrar, ¿y querés que te cuente cómo era la cosechadora que tenía?
0: A ver, ¿cómo trillaban?
1: Sí, claro. Primero se hileraba, ¿no? Y robad Dios que no llueva, porque si no, con una horquilla había que cambiar la hilera o levantarla, depende de lo que lloviera. Y tenían una máquina, ¿no?, con que tiraba por caballos, y este, no sé cuántos, ocho, tal vez serían si no, 10, 12, y se cosechaba, ahí el cocedor, el enganchador, y este, bueno, me acuerdo que había una tira en la cosechadora, en la parte de adelante, ¿no? Eh, una tira que tenía algo de agua, y ponían ahí bolsas de artillera, que ahora no hay artillera, y este, por si se prendía fuego algo, por la ficción, viste, de los acapajas, de, claro. de toda esa cosa, porque eso era madera, bueno, y así cosechaban, eh, este eh, bueno, lo que se podía, ¿no? Lo que se podía, con unos rindes, mirá que, bueno, cómo te voy a decir, bajísimos, bajísimos, pero era todo, todo eh, igual.
0: Bocha, la cosecha sí. de maíz, sacar este, los marlos y a la troja, ¿no? Y se cortaban mucho con, con la chala.
1: Sí. ¿no? venía el maíz de este que se hacía con una agujita y eso, sí, se estropeaban mucho las manos cuando claro. la chala estaba seca. Y este, entonces venían en un vagón, en un carro, arribaban a la, este, a la floja y se tiraban las bolsas adentro. Y mis hermanas y yo íbamos eligiendo, a ver, eh, lo que era feo, viste, que no era después para sembrar, porque después a esas espigas se le sacaba la parte de la punta, se pasaba por una máquina de desgranar maíz, y es lo que al año siguiente volviera a sembrar.
0: Ajá. Bueno, la troja, para el que no sabe, es como un silo hecho de alambre, redondo, ¿Sí? donde se depositaba ¿Sí? el, el marlo, el maíz. Claro,
1: de ese alambre tenía o la misma el maíz, viste, una vez descalado, sí, sí. la planta de maíz seca, o si no, si había girasol, viste, eso le gustaba más hacerlo con girasol porque te rendía más, viste, claro. el girasol es mucho más más, más alto y se adelantaba más.
0: Claro. Así que
1: bueno, eh, eso también eh, era muy, muy lindo. Bueno, ¿y, ¿Y cómo te es? Cuento, Sí,
0: sí, 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 dígame, dígame.
1: Bueno, entonces cuando vinimos acá, eh, a esta zona de los carros, este... Empezaron a sembrar el lino, porque en aquella zona de, de Liboracay y Chiquita, los campos son bajos. Bueno, entonces se cosechaba el lino, se traía aquí, ¿no? Se estiraban lunas frente al galpón o a un lugar donde hubiese eh, sol, y bueno, y se descargaba ahí porque estaba húmedo. Entonces mi padre decía, chicas, chicas, nosotros entre 10 años, 12, más o menos, vengan, vengan a jugar. Y nos hacían hacer surquitos sobre el lino puesto que estaba ya sobre unas lonas, ¿no?, ah. para un lado. Después de comernos decían chicas, chicas, venga Y hacíamos esos surquitos arrastrando los pies hacia el lado siguiente. Ese movimiento hacía de que el, el lino se secara. Después en la tardecita se tomaban las puntas de la lona, se amontonaban en el centro y se tapaban con otra. Y si al otro día tenía suerte y había sol, otra vez el mismo procedimiento. Así que así eran las secadoras de aquellos años, las papitas de los chicos que habían en las casas.
0: Mucha Tres hermanas mujeres. ¿Usted es la más grande, la más chica, la del medio? Sí,
1: sí, sí. No, no, no. Soy la más grande. Y como no había varones aquí en casa, yo siempre fui la que anduve ayudando a mi padre. De hecho... De hecho, he eh, eh, hecho casi todos los trabajos de campo, ¿no? Bañar ovejas en la pileta, sacarle, sacarle los corderos a las ovejas, cuando de pronto vienen con una manito para atrás y vos, viste, tenés claro. que, que sacarlas. ¿Por qué no lo hacía mi marido a esto de sacarle los corderos a las ovejas? Porque, bueno, los pesos eran muy escasos, él se iba a trabajar aquí cerca y yo atendía a las ovejas, ¿me entendés? No. Entonces ya cuando veía una oveja por parir, bueno, me daba como cosa al principio después ya me bajaba del caballo con una bolsita en la mano que hacía que, eh, que no se le resbalara la mano al tirar del corderito me entendés? no pues, sé si soy explícita en lo que te estoy contando
0: muy explícita y quiero que me cuente de esa infancia feliz que tuvo bueno ya se hizo señorita y ¿Sí? había que ir a bailar no sé cómo hizo, <risa> si la acompañaba la mamá Ay,
1: no 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 aquí yo o sea, no. No, con, íbamos, teníamos un Cherolé 38 y íbamos a un club que está muy cerca, estaba cerca casi de los Sullivan que de acá, que te llama La Esperanza, y íbamos a bailar ahí, ¿no? Y venía una orquesta de Mar del Plata, y bueno, y este papá y mamá, bueno, papá jugaba el truco con,
0: con viste, con bueno, otros muchachos. Sí, sí. Y este y bueno, y mamá
1: conversaba con la señora y nosotros bailábamos. Pero llegaba el momento que se terminaba el baile, ¿no? Y ya sabíamos que pasábamos un mes sin con el muchacho o el novio que nos gustaba y tocaban un paso doble. ¡Ay, bueno! Ah. Ese era el final, ese era el final. Pero todo todo, este, Quique, lo tomo con alegría. No te creas que no hubo momentos malos, duros, no, como puede ser una sequía, en aquellos años no había arroyos no se manejaba como se maneja ahora el campo. Este campo al que yo adoro, no, no el eh, nuestro, todo, todo, Quique, porque el campo te da mucho más de lo que eh, uno le pide, eh, cada, cada vez se le exige más. Y, y la felicidad me
0: quiero quedar en el club y con la orquesta, no se me vaya todavía. No, eh, no me voy,
1: no, vuelvo, vuelvo. Que ya te cambié un muchacho que me gustaba mucho ah, y con el cual me, me casé, Alfredo López.
0: Alfredo López, ¿igual que su apellido?
1: No, mi apellido es Porto.
0: Ah. Pero,
1: eh, ¿cómo te digo?
0: Es conocida eh, como Bocha López. Claro, claro, porque después,
1: por ejemplo, que nació nuestro hijo y, viste, siempre generalmente se,
0: se nombra al a lugar, sí, mira, allá en lo de López, ¿no es cierto? Bocha, quiero contar un poco a, la, a los que son muy jóvenes y están escuchando este programa, que antiguamente se cabeceaba a la donosa, a la, a la mujer, sí. la chica ¿Sí? miraba a la mamá y la mamá generalmente este, cosiendo algo... Hacía que sí con la cabeza, asintiendo al llamado del muchacho a bailar. Bueno, ¿usted bueno, sí, vivió eso? Sí, sí. sí lo
1: viví. No con mamá cosiendo, porque era un club, y mamá se ponía a, a conversar con las otras señoras, ¿no? Sí, y por ahí había un muchacho que nos gustaba, bueno, Ajá. a mí, mi, el que fue después mi marido, ¿no? Claro. Sí, y te cabeceaban, y uno se hacía la distraída, como claro. que mirabas para otro lado. Claro. Y bueno, y después que bailábamos, el muchacho te acompañaba no hasta el lugar donde estabas sentada, y te decía muchas gracias.
0: Y ahí nomás.
1: Así que mira este así que bueno... Bueno, y vino, el,
0: vino, el primer, vino el hijo, va, vino el hijo.
1: Vino el hijo, ay, también el hijo, mira fue algo maravilloso. Eh, yo me no fui de aquí, de la casa donde estoy viviendo ahora, porque los López, mi marido y sus hermanos, después que mi padre se retira del campo, les alquila a mi marido y a los este eh, hermanos, ¿no? Pero yo cuando me casé... Cuando me casé, me fui a una casillita que estaba hecha con madera de los cajones que venían de papa, de los cajones de papa que venían de Canadá, eh, algunas paredes, eh, no todas, ¿no? Y, este, y yo tenía baño. Afuera el había un, Bueno, un excusado que tenía un tarro. Entonces, en verano te, te bañabas con el agua tibiecita, pero en invierno tenías que bañarte adentro de un fontón.
0: Claro. Calentar el agua. ¿No es cierto?
1: Claro, en la cocina económica, sí, en el Pilar. Perdón, dije una marca.
0: No, por favor. ¿Cuánta inocencia, cuánta frescura, cuánto amor por, sí. por lo vivido y cuánto de positivo hay cuando la escucho, Después llega la, la peor de las noticias. Eh, pasaron los años y fallece su marido.
1: Sí, sí. este, eh, Le pedí a mi hijo ¿no? que, que me dejara que me dejara un poco aquí, porque no quería tener dos pérdidas. La de este lugar, claro, es... a la que había venido cuando tenía nueve años, y a la de mi marido. Él me dijo, bueno, quédate. Y a la menor macana, no dijo macana, ¿eh? Sí. A la menor macana... Balcarse, porque tenemos casa en Balcarse, pero mi lugar en el mundo es este: este es mi lugar, donde yo soy libre, donde disfruto viendo esos cultivos, viste, cuando vienen así tan, tan exuberantes, veo, el, qué sé yo, las vacas gordas, no importa. No importa que no sean nuestro, pero tuviste aquí no golpea con nada. ¿Acaso es natural que aquí sos como sos? No tenés necesidad de, de, de fingir por distintas circunstancias este, eh, otra personalidad que no sea la tuya.
0: Bocha, ¿no le da temor con 87 años por cualquier, qué sé yo, descompostura? ¿O vio que hoy andan mucho con el avigeato, con los robos en los campos? ¿No le da miedo?
1: No, no conozco el miedo, ah. no conozco el miedo porque, bueno, como te dije hoy, eh, ahora tenemos teléfono que tenemos buena señal, pero claro. antes para hablar por teléfono tenía que subir de arriba al bolino, ir a la manga, ¿viste? ahora por suerte tenemos buena señal. ¿Sabes por qué? Porque mi casa no es una casa así de, de como te digo, que les convenga los 30 kilómetros para venir acá. Claro. Y después, eh, Quique, eh, ya estamos viendo que no pasa mucho por tener seguridad, porque viste cómo está ahora todo tan tan difícil, tan difícil para vivir eh, en las ciudades. Bueno, esto es como, como un, un refrío, una gripe. A veces te agarras vos una gripe, un refrío, y a otros no. Espero y creo, y creo, ¿no? Que este, mi viejo, como yo le digo a mi marido, eh, siento su presencia continuamente, continuamente él es el que me protege el que me cuida eh, eh, he tenido mini mini accidentes, viste que al estar uno solo, cuando ellos dicen, cuidado che que te vas a cortar con ese cuchillo, ponelo para el otro lado, o cuidado que te podés caer. Bueno he tenido eh, varios, varios mini accidentes que pudieron ser graves, eh, pero está esa mano esa mano de de mi marido que este que me sostiene, que, que me cuida y a raíz de eso ¿no? hicimos un matrimonio muy lindo tuvimos casi 50 años casados faltaron unos meses uh -huh. a raíz de eso, este, me gusta y lo he hecho estos 15 años atrás ahora, va a ser 16 me hago unas caminatas en homenaje a su memoria de aquí a donde él está es este, 30 kilómetros de acá salgo en la mañana tipo 4 de la mañana con una linterna este, para viste por el tema del bien porque eh, sí. si hay viento y vos tenés que caminar y ese viento te da de frente, te agota. Y bueno, ya lo hice 15 años, mi hijo ha dicho, pero ya es hora que vayas fijando esas caminatas. Pero mira, que aunque sea hasta la tranquera del campo, voy a salir. Porque yo pienso que la mente es algo algo tan poderosa y salgo con tanta alegría oscuro con las linternas Ojo que no son como las de antes, ahora viste tenemos LED, viste y todo sí. todo esto, ¿no? Pero salgo con esa alegría de que voy a hacer esa caminata en homenaje a mi viejo, a mi marido, a quien con quien hicimos un matrimonio muy pero muy lindo y lo seguimos queriendo y tengo la seguridad, la segunda de que nos volvemos a encontrar, de que nos vamos a volver a encontrar y ahora cuánto más fácil va a ser... Si bien es cierto, siempre nos llevamos bien, Muy... pero ahora va a ser más fácil y que... Porque resulta que nos llevábamos diez años, ¿no? le ah. era diez años mayor que yo. Y de pronto, como esos diez años se notan en la niñez, vos tenés diez y el otro tiene veinte. También, con el correr de los años, en la vejez se nota. Y yo no, 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 no me cerraba, que de pronto le agarraba una herramienta y yo miraba dónde la había dejado. O que caminaba más lento. Y ahora... Eso me está pasando
0: a mí. ¿Sabe que eso me está pasando
1: a mí. Lo,
0: Traduzco lo que usted está diciendo, que eso es amor. Eso es amor. Pero claro. Y, pero y, si, y después, si las, con respecto a las diferencias de edades, si está ese ingrediente que se llama amor, no hay diferencia en, en absoluto, para nada. Porque las arrugas no condicionan a la caricia, al afecto, al ir para adelante. Por más que uno esté rengueando, por más que uno esté con bastón o con alguna disminución física, creo que el amor digo, lo puede sí, todo.
1: Lo puede todo, doy fe de eso, doy fe de eso, mira este porque realmente, realmente es así. También pienso, a lo mejor toda esta ilusión que yo creo que nos vamos a encontrar, que nos vamos a volver a encontrar, a lo mejor no es real, pero me hace feliz. Que claro. me hace muy feliz claro. este pensarlo. Entonces, ¿para qué voy a decir, no, que eso no existe, que aquí, que allí? No, no. Eh, este, eh, ¿Cómo te digo? Esta distancia de estos 16 años, que va a ser ahora el 6 de octubre, si ¿sí te acordás, pensás que era ir Doña Rocha tranco y tranco, ¿sí? para ah, abalcarse. Qué y bueno, y a lo mejor llego, a lo mejor llego, y llego ahí. Y, y, y me siento, él está en un cementerio parque, ¿no? Y bueno, y hablo con él y le das alegría y esa paz y acaricio la tierra donde él está. Y, y es como, viste, acariciarlo a él, ¿no? Este, así que bueno, así es mi vida. Pero déjame déjame eh, sí. un momentito que de sí, cuente, que no estoy detenida en el tiempo. Porque, ahora Carlitos, Carlitos Sullivan, sí. hace de puente cuando viene alguna máquina cosechada al sí. campo de, que ellos tienen alquilado o algo así. Y bueno, para que yo vaya Ajá. y voy, viste, él hace que yo, eh, le dice al maquinista, bueno, no sé yo qué le diga, acá viene una viejita, que esto, que lo otro.
0: No, no creo, como es Carlos, que, no. Que, Carlos ¿Y qué? Carlos la admira.
1: Quedo admirada, maravillada de, de ver, eh, a ver el confort que tienen esas máquinas, las botacas, esos aparatitos que te va diciendo este el rinde, que te va diciendo eh, la humedad, eh, el, quien maneja la máquina en una cabina muy linda. Y recuerdo también todo lo de antes que claro. Todo así sin cabinas, sin nada, pero disfruto, disfruto mucho cuando veo esos mosquitos, chiquet, no sé, eh, los que pasan a yo, ¿no? Y, y recuerdo cuando nosotros éramos chicas, papá nos daba un palo con una bolsa, ¿no? Y decía, bueno, tienen que tranquear tanto y se de allí. Y bueno, mientras tanto, papá salía con con una bueno, con unos tanquecitos, y yo no sé los litros que tendría, pero muy pocos, y para cuando daba la vuelta, ya mi otra hermana estaba en su otra punta. Y así, este como te digo, y disfruto, disfruto, pero enormemente, enormemente de todo lo que hay ahora. Sí te digo que a veces extraño un poquito aquello de que, bueno, de que este la gente se va del campo, que aquí prácticamente no queda nada. Y he visitado, he visitado las taperas de los vecinos que nos rodeaban antes. Ah, ¿Vos okay. no te imaginas lo que es? Paredes destruidas, ventanas que solo les queda el marco, todo cavado por los sí. peludos, llenos de maleza pero este y yo me paro ahí y créeme que siento como un respeto hacia eso que, que hacia eso que está ahí, donde hace muchos años había familias.
0: Había vida, yo claro. Yo creo que
1: siempre digo lo mismo, no, no, no desprecie en el campo, si el campo nos da todo, nos da esta paz, nos da esta tranquilidad, hay que descubrirlo, hay ya, que descubrirlo,
0: eh, ¿no? por, sí. Voy llegando ya a la tranquera y voy a subir a la chata y ya voy a emprender la retirada, pero, sí. ¿usted tiene televisión? Sí, tengo luz, ah, sí, sí. Ah, ah, bien, bien. Y habrá visto, vio, en las programas de la tarde y eso que... O habrá escuchado también en Balcarce, porque usted está informada también a través de la radio, que hoy las mujeres sí. se aburren mucho, vio, que están... Oh, estoy sola en casa, estoy reaburrida. ¿Qué le dice a esa mujer o a esa muchachita que se aburre? Una mujer que se ha criado con palitos, jugando, sí. con, con trapitos, haciendo de muñecas. ¿Qué le dice una mujer a,
1: bueno, a otra mujer? Yo qué le diría, qué le diría, que, que busque una tarea y cuanto más difícil sea esa tarea para, lo, para hacerla, para lograrla, ¿no? Le va a dar felicidad y va a disfrutar como disfruto yo. No sé eh, si Carlitos te habrá dicho, yo tengo un parque muy grande, muy grande... Y sabes, este, Kike, me está costando ahora, porque la vejez te va quitando fuerza, pero lo hago eh, porque después de hacerlo, lo disfruto. ¿Y eso qué? Es felicidad. Es felicidad. Y cuanto más te cueste, más feliz te va a ser.
0: Y es lindo llegar. La
1: felicidad llegar... No, te cae de, no te cae del cielo. Eh, la felicidad tenés que buscarla. Y no hay receta para ella. eh.
0: Es lindo sí, llegar es... a la noche cansado, ¿no? Es lindo llegar casa Ah,
1: sabes cómo dormís, ¿no? Claro. Y cómo comés. Este, bueno, sí, todo, uh. todo. A mí todo esto me hace feliz porque es mi lugar. Es mi lugar en el mundo, el que disfruto este y todo eso. Bien, si no me permitís, ¿Sí? yo no sé tu audiencia este eh, si me llegará a entender, ¿no? Espero, espero que sí. Eh, yo ya te digo, eh, nací en ese ranchito y en aquellas épocas se decía ¿cuántos hermanos tenés? y somos siete vivos y dos muertos. hoy eso no existe. Mm. y otra cosa que quiero quiero decirte, yo sufrí cáncer, tuve cáncer hace 20 años. entonces este luché mucho, luché mucho porque me hacían quimioterapia, la quimioterapia te destruía, este eh, y nunca nunca mi familia me vio flaquear porque yo pensaba si yo flaqueo no ellos van a sufrir y si yo quiero los que me rodean no quiero que sufran y más de una vez me cerré en el baño no a llorar porque este el equilibrio de aquellos años era muy dura muy dura no es como ahora oh. y eso sé eso sé no sé si es porque Dios no me quería no no quería que estuviese allí porque soy media ya te darás cuenta eh, me gusta conversar me gusta explayarme pero bueno, y si vos sabés de alguien o alguien de los que está escuchando Necesita, necesita que yo les cuente, que los aliente eh, Bueno, este, <risa> lo haría con muchísimo gusto, vos tenés mi número de teléfono Qué
0: divina, Bocha, bueno, me hace acordar mucho a una persona que yo amé en mi vida Que me dio mucha protección, me dio mucho amor y me mimó mucho que es este, mi abuela, Margarita Gabriela Muguerza de Vidar. ¡Ah,
1: oh, qué apellido, sí, sí!
0: ¡Y la abuela Margarita! Tenía un empuje, la abuela, Dios te libre, me hace acordar a usted, ¿no? Y el positivismo, lo positivo. Bueno, Bocha, nos hemos conocido personalmente, gracias a don Carlos Sullivan. Hoy tengo la oportunidad de volver a hablar con usted y poner la consideración de nuestra gente, de nuestros oyentes, que está en distintos lugares en esta noche escuchándola. Muchísimas gracias, Muchas Bocha, gracias. por compartir no, no, este gracias. lindo momento. ¿eh?
1: Este, gracias a vos, que, te, que me has dedicado esta media hora larga a una mujer que ni siquiera fue a la escuela. No por desidia de mis padres, ¿eh? porque no la sabía en el campo en aquella parte. ¿eh?
0: Oh. Un beso grande. Gracias, querida amiga. Igualmente
1: para vos y un saludo para tus oyentes.
0: Charlábamos con Emilce Bocha López, con sus 87 años un habitante rural que vive solita en el campo, en el paraje Los Cardos, Balcarce, provincia de Buenos Aires. Hoy invitada aquí, en Cocina de Campo.